0: Beste luisteraar van Radio Maria, van harte welkom. We lezen verder uit het boek De Nieuwe Evangelisatie in het voetspoor van Sint Dominicus, geschreven door El Pirin. Hoofdstuk 17 De enige samenwerking tussen de paus en Dominicus De paus vond in de orde van Dominicus een ware steun in zijn beleid voor het herstel van de kerk. In die tijd ondervond de kerk nadelige gevolgen van het feodaal systeem, daar elke graaf zodanig aan de precoratieven van zijn rechtsgebied hield, dat hij elke hoog, universeel gezag als een inbreuk op zijn autonomie zag. De geestelijke klerus ontsnapte, op geestelijk gebied, ook niet aan dit euvel. Honorius III zag zijn bestuursmacht en zijn leidende beginselen door de kapitels der kathedralen vaak geminacht. In Lyon bijvoorbeeld had de aartsdeken van het diocees de spot gedreven met de tegen hem uitgesproken banvloek en partij getrokken voor de Albigensen. Honorius schreef hij is de openlijke verdediger van de ketters geworden en zelfs de verroede vijand van de verdedigers van het christelijk geloof. We zien ook dat Paus Honorius innig met Dominicus samenwerkte bij de vestiging en de uitbreiding van zijn orde. Daar in Spanje de weerstand van de hogere geestelijkheid het sterkst was, richtte de paus op 15 november een bul tot de Spaanse prelaten met het verzoek en het bevel de predikbroeders te ontvangen en te beschermen. Daar de paus de hervorming van de kloosterzusters in Rome op het oog had en het klooster van Sint Sixtus daartoe bestemde, dienden de predikbroeders, die het betrokken, een ander onderkomen te vinden. De paus schonk hen de kerk van Sint Sabina, met de aanpalende gebouwen. Dominicus kreeg van de paus de opdracht de hervorming van de kloosterzusters op zich te nemen. Heus geen gemakkelijke taak. Hij meende er goed aan te doen enige zusters uit Proei naar Rome te laten overkomen om de hervorming voor een meer ascetisch en contemplatief leven in goede banen te leiden. Maar dat liep niet van een lijn dakje. De zusters van Proei hadden, volgens de gewoonte van die tijd, professie gedaan op de titel van het huis waar ze waren ingetreden. Zij meenden aan hun plicht tekort te komen door het huis te verlaten en een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Zelfs hun prior, Frater Noël, was van hun gedachten en verzette zich tegen het voorstel van de Heilige Vader. Enkele jaren later zou deze ook de orde verlaten en alle zusters aansporen om, zoals hij, tot de orde van de systerscensers over te gaan. Om nu elke poging tot verzet te onderdrukken, gelaste een pauselijke brief, gericht aan de fraters en de zusters, dat zij eenvoudig moesten gehoorzamen aan de bevelen van zijn geliefde zoon Dominicus, wanneer deze het bevel zou geven een verblijf te vestigen bij de sint Sixtuskerk, de Rome. In gevolge deze aanmaning gingen zeven zusters op de wens van de paus in. De eerste zusters die hij ontmoette ontvingen hem met minachting en wilden niet naar hem luisteren. In het klooster van Santa Maria in Travestere werd de heilige echter minder slecht behandeld. Hij keerde er dan ook terug, gaf er onderrichtingen en door zijn zachtmoedigheid, zijn bovennatuurlijke aantrekkingskracht en zijn welsprekendheid slaagde hij erin de abdis heel en al voor zich te winnen, als mede een jonge zuster van zeventien jaar, die tot een der voornaamste Romeinse families behoorde en in haar communiteit een grote invloed uitoefende. Samen met de abdis gelukte het haar, de anderen te overtuigen dat de raadgevingen van de heiligen moesten gevolgd worden. Maar de adellijke families waren ontstemd dat een vreemde pater, nog wel van een betelorde, het hoge woord kwam voeren in een klooster dat zij met hun toewijding en zorg omringden en waar ze vrije omgang met hun dochters onderhielden. Door een stroom van smadelijke aantijgingen en haar stochtelijk aandringen, werden de arme zusters meegesleept en ontnam hen al zo de moed om de stap van een levensomkeer te zetten. Door zijn oneindig geduld en zijn volhardend gebed kon Dominicus het tij doen keren. Het nieuwe klooster van San Sixto legden de zusters in de handen van de heilige Dominicus en in de tegenwoordigheid van drie kardinalen de gelofte af. De heiligheid van Dominicus werd algemeen erkend, maar bereikte haar hoogtepunt toen hij een jongeling uit de dood opwekte. Johannes van Saxe, magister-generaal en opvolger van de heilige Dominicus, geeft er een indrukwekkend relaas van. Terwijl Dominicus zich te Rome bevond, was een zeker jongeling bloedverwant van kardinaal Stefanus, roekeloos aan het paard rijden. In een dolle ren werd hij meegesleurd en deed een ernstig geval. Diep bedroefd droegen enkele hem weg. Zij meenden dat hij nauwelijks leefde of misschien wel dood was, want hij ademde niet meer. Daar de droefheid over dit sterfgeval buitengewoon groot was, werd de magister Dominicus en Frater Tanaret, die de Rome-prior was, van dit ongeval op de hoogte gebracht. Deze laatste zeide tot Dominicus, Waarom aardelt ge? Waarom roept ge niet de Heer aan? Waar is nu uw medelijden met de naaste? Waar is nu uw vertrouwen op God? Door de aansporing van de Frater getroffen en door een levendig gevoel van medelijden bewogen, liet frater Dominicus de jonge man in een vertrek dragen, dat hij vervolgens afsloot, riep hem door zijn gebed terug tot leven en bracht hem gezond en wel in aller tegenwoordigheid terug. De eerste weken van het jaar 1220 waren aan de vestiging der zusters in het Sint Stixtus-klooster en aan de installatie van de fraters in het klooster van Santa Sabina gewijd. Aanhoudend groeiden de twee communautaten met nieuwe leden aan. In februari van het jaar 1220 was de bischop van Krakau in Rome en wel aangekomen om zijn bischopelijk ambt te laten bekrachtigen. Hij ontmoette de heilige Dominicus en vroeg hem missionarissen voor zijn diocese. Maar de heilige ordestichter beschikte nog niet over religieuzen die in staat waren in Polen het predikant uit te oefenen. Toen besloten de twee kanonieken die hem vergezelden dominicaan te worden. Twee vrienden die hem vergezelden sloten zich bij hen aan. Frater Hyacinthus werd als overste van de groep aangesteld. Later zou hij bij de Karpaten het evangelie verkondigen, niet zo ver verwijderd van de streek waar de koumanden leefden. Al zo zou de grote droom van Dominicus door een van zijn zonen verwezenlijkt worden. Dominicus stelde zich wel voor, na het houden van het kapitel, zich bij hem te vervoegen. Enige dagen later, nadat de heilige Jacintius het habijt had aangenomen, ontving de heilige uit Parijs het ontstellende bericht dat vrater Reginaldus, de zoon die hem zo dierbaar was, overleden was. Hoofdstuk 18 Het algemeen kapitel te Bologna in het jaar 1220. Een orde die over verscheidene landen verspreid is, dient voor zijn voortbestaan trouw te blijven aan de regel die de stichter heeft voorgeschreven. Daarom is het onontbeerlijk dat op gepaste tijdstippen de vertegenwoordigers van deze orde bijeenkomen, om na te gaan of op bepaalde punten niet van de regel is afgeweken en ook om sommige regels aan de gewijzigde tijdomstandigheden aan te passen. Zo'n vergadering wordt in kerkelijke taal algemeen kapitel genoemd. Voor de ontluikende orde van Dominicus was zo'n bijeenkomst van het allergrootste belang. Zoals we reeds eerder zagen, was Dominicus grootste zorg de geest van armoede in zijn orde te waarborgen. Door legaten en schenkingen hadden sommige kloosters veel goederen verkregen die niet strikt noodzakelijk waren voor het onderhoud en de uitbreiding van de orde. Op die wijze zou hij niet ontsnappen aan de gevaren van de rijkdom. Daarinboven verplaatsten de vraters te Parijs zich, tegen de regel in, te paard, en namen op hun missietochten geld mee voor hun onderhoud. Om dat gevaar voor eens en voor goed uit te sluiten, nam Dominicus het vaste besluit om van alle rechten van bezit af te zien en zich van de reeds verkregen inkomsten en goederen te ontdoen. Daar hij enige tijd voor het kapitel door de paus met alle macht voor het bestuur van de orde was toegerust, kon hij als magister-generaal zijn gezag hieromtrend laten gelden. Sint Dominicus opende de zitting van het kapitel met een daad van diepe nederigheid. Hij verklaarde het volgende. Ik verdien uit mijn ambt ontzet te worden, want ik ben een nutteloze en lauwe religieus. een gemompel van protest steeg op. Abt Matthäus van Frankrijk, die de wens van de heilige aangaande de armoede in Parijs als eerste ten uitvoer had gebracht, verzocht de gelukzalige vader recht te staan, want hij had zich plat ter aarde neergeworpen. Het was het verlangen van alle fraters dat hij de magister van de orde bleef, wat trouwens in overeenstemming was met de uitdrukkelijke wil van de paus. Reeds in de eerste zitting stelde de heilige ordestichter, te edel en te moedig om listen aan te wenden, openlijk en zonder omwegen de kwestie van het verzaken van alle inkomsten en bezit voor. Hij zette de motieven uiteen die deze radicale maatregel noodzakelijk maakten. Men moest in een door rijkdommen bedorven maatschappij het voorbeeld geven en zich in dit opzicht door de scheurmakers niet laten overtreffen. De paus keurde deze gewichtige beslissing goed. Er werd wel besloten, en dat in tegenstelling met de minderbroeders van Sint Franciscus, dat de orde de noodzakelijke terreinen en gebouwen voor een regulier klooster zou kunnen aanvaarden, kopen en bezitten. Het voorstel van Dominicus dat alleen lekenbroeders belast zouden worden met het beheer van de kloosters, werd door de kapitelraad afgewezen. Daarentegen won de heilige het pleit dat de regel om te voet, zonder geld op missietocht te gaan, gehandhaafd bleef. Hoofdstuk 19 De strijd in Noord-Italië tegen de dwaalleer van het nieuwe Manichisme, de verdere verspreiding van de orde. Nauwelijks enkele dagen na het houden van het algemeen kapitel, verliet Dominicus, vergezeld met twee fraters, de stad Bologna en richtte zijn schreden naar Milaan. Het jaar voordien had hij er enige fraters heen gezonden om al daar een klooster te stichten. Ze vonden een onderkomen in het arme godshuis aan de kerk van Eustogorius. In dit huis en bij de Fraters nam de heilige zijn intrek. Hij stelde voor om onmiddellijk in de naburige steden te gaan prediken, want Milaan was, evenals Toulouse, het centrum van een door de sekte besmette streek. Maar juist op dat moment overviel hem. Een vrij hevige koorts. Voor de eerste maal moest hij plots zijn apostolisch werk onderbreken. Men zou kunnen verwachten dat de vurige apostel onder deze gedwongen werkeloosheid gebukt ging. Maar een heilige die slechts denkt aan de vervulling van Gods wil, die verzaakt, heeft aan alle eerzucht, aan ieder persoonlijk welslagen toont zich even rustig en tevreden in de ziekte als bij het werk. Die ziekte met geduld en onderwerping verdragen zou voor hem te weinig zijn geweest. Nee, hij leed met een waarachtige geestelijke vreugde in een soort mystieke vervoering. Gedurende de koortsaanvallen getuigde de frater zieke verpleger klaagde de gelukzalige nooit, maar hij hield zich met de overwegingen bezig en geraakte bij wijlen in een soort extase. Was de aanval voorbij, dan onderhield hij zich met de broeders, nam een boek en vroeg om er iets uit voor te lezen. Naar het voorbeeld van de heilige Paulus, waar hij zoveel van hield, verheugde hij zich in de kwellingen. Na twee of drie weken rust herstelde hij. Hij achtte de ziekte overwonnen en dacht er toen aan een begin te maken met de door de paus gevraagde prediking tegen de sectariërs van Noord-Italië. Zoals hij wel verwacht had, stelde de religieuze van de nabijgelegen abdijen zich niet ter beschikking van de missie. Want behalve de tegenzin die deze monniken voelden om de eenzaamheid te verlaten en zich onder de leiding van de stichter van de nieuwe orde te stellen, kwam er nog bij dat deze missies, deze apostolische tochten, in de omstreden streken volgens hun mening slechts oppervlakkige resultaten konden opleveren. Tegen het einde van de heilige Dominicus zijn leven, leek het dus alsof hij zijn eerste apostolaat opnam, zodat het einde van de loopbaan gelijkenis zou vertonen met het begin. Maar hier, in Italië, toen de heilige reeds de stichter was geworden van een bloeiende orde en er veel steun genoot van de paus, werkte hij met meer zelfvertrouwen, energie en vooruitzicht. Milaan was het centrum en als het ware het hoofdkwartier van waaruit zich ver in de omgeving zijn invloed deed gelden. Toen hij uit Bologna kwam, had hij de grondslagen gelegd van een klooster in Piacenza. Ook is bekend dat hij in Brescia, Modena, Cremona, Mantua en Padua dat hij deze bezocht. Overal predikte hij tegen dwaalleer. In kerken en op openbare pleinen bereidde hij de bodem, trok er diepe sporen in, wierp in de goed bewerkte grond het goede zaad uit dat vruchtbaar zou ontkiemen en bekeringen en talrijke roepingen zou verwekken. In alle steden werden weldra bloeiende kloosters opgericht. En zoveel kloosters als er waren, zoveel middelpunten van apostolaat en burchten tegen de onkerstening. Zo werkten Dominicus en zijn zonen onverpoost om de christelijke streken, die door het nieuwe Manichisme overrompeld waren, voor God en de kerk terug te winnen. Het nieuwe Manichisme bedreigde trouwens heel de christenheid. Het zou een dwaling zijn te menen dat deze ketterij alleen haar verwoesting aanrichtte in de omgeving van Albi. In Piemont en Lombardije. Ja, in heel Noord-Italië waren de Kataren en de Waldenzen evenkrachtig en georganiseerd als in de Languedoc. De zogenaamde volmachten van Languedoc kwamen zelfs geregeld met de Katarische hoofden en bischoppen in Milaan, Bologna en Verona tezamen. Het enige opmerkelijke verschil bestond hierin dat de dwaalleer in Lombardije en de omliggende provincies meer het karakter had van een politieke, economische en sociale hervorming. De nieuwere geschiedschrijvers die zich met deze stroming bezighielden, zijn eenstemmig van mening dat onder die zogezegde hervorming een formele revolutieschool. De ingrediënten van deze hervorming ondermijnden in werkelijkheid de wezenlijke grondslagen waarop de beschaving en het leenstelsel waren opgebouwd. De sectariërs verboden bijvoorbeeld volstrekt het zweren van de eed. Men zou ertoe geneigd zijn, in dit verbod, een letterlijke opvolging te zien van het bekende evangelische voorschrift En ik, ik zeg u in het geheel niet te zweren, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog bij Jeruzalem. Maar uw woord zei, ja... Ja, nee, nee. Wat daar nog bij komt, is een te boze. Als men nagaat van hoeveel belang in de middeleeuwen de eed was, zal men terstond begrijpen dat hij een der voornaamste zuinen was van geheel de feodale maatschappij. Ontsloeg men de vazalm, de lijfeigenen en de gemeente van de eed van trouw, dan kwamen ook alle maatschappelijke verplichtingen te vervallen. Daar ongetwijfeld door de gezaghebbers ten overstaan van hun onderdanen misbruik van die eet werd gemaakt door hen te verplichten orders uit te voeren die niet gerechtvaardigd waren, was dit voor de woelwaters een genoegzame reden om de eet maar meteen af te schaffen. De christelijke geloofsverkondigers beschouwden het echter als hun taak tegen de misbruiken ervan te ageren, maar het goede en juiste gebruik ervan te handhaven. Wat wij over die eed opmerkten, zouden wij ook kunnen toepassen op het beginsel en het recht van particulier eigendom. De opstandelingen zouden het liefst verkondigd hebben dat alle goederen gemeenschappelijk moesten zijn, evenals in de eerste tijden van de kerk. Wil zij echter vreesden de leenheren tegen zich in het harnas te jagen, betwisten zij alleen aan de geestelijke het recht van het bezit. Stond er niet geschreven, de gelovigen hadden slechts één hart en één ziel, en niemand bezat iets dat hij het zijne mocht noemen. Immers alle goederen waren gemeenschappelijk bezit, Niemand onder hen leed gebrek, want zij, die landerijen en huizen bezaten, verkochten ze en brachten de opbrengst ervan mee om ze aan de armen uit te delen. In tegenstelling met het evangelisch voorschrift waren zeer veel prelaten, bischoppen en abten grote heren die een uitgestrekt grondgebied bezaten. De ketters wilden daarom dat de verdeling der goederen bij hen een begin zou nemen. Door deze stelling, die de toehouders zeer aangenaam in de oren klonk, lieten de heren en de gemeente zich natuurlijk gemakkelijk overreden, om uit de ruif van een graantje mee te pikken en onder één hoedje met hen te spelen. Het is algemeen bekend dat de strijd een weerwraak tussen families en particuliere personen een der wonden van het tijdperk was. Ook daar haakten de sectariërs op in. Tegen deze dwaze moordlust haalden zij de letterlijke zin van het evangelie aan Gij zult niet doodslaan. Al wie dood zal de eeuwige verwerping verdienen. Al wie zich tegen zijn broeder vertoornt, zal schuldig zijn voor het gerecht want ik zeg u geen weerstand te bieden aan het geweld. En zo iemand u het onderkleed wil ontnemen, geef hem ook nog uw mantel. In plaats van alles over één kamp te scheren, was het de taak van de geloofsverdedigers, zowel voor het individu als voor de gemeenschap, het recht te bepalen van wettige zelfverdediging. Nog in een ander opzicht was het van belang het juiste midden van de christelijke waarheid aan te geven. De nieuwe manicheën van de dertiende eeuw die als beginsel vaststelden dat de materie essentieel slecht was, hadden absoluut het huwelijk verboden. Deze misopvatting liep bij de Cataren uit op de splitsing van twee klassen. De volmaakte, die ongehuwd bleven, en het gewone volk, het grootste aantal dat zich tenslotte aan losbandigheid overgaf. De taak van alle geloofsverdedigers, in zonderheid van de heilige Dominicus en zijn zonen, bestond dus in de verdediging van het ware christelijk huwelijk, waarbij zij tevens voor beide partijen de vrijheid van keuze opeisten. Zowel zij ook de vrijheid vorderden, voor de roeping tot de religieuze staat. Daar wij gezien hebben dat een sekte steeds aanleunt op sociaal gebied bij een ontreddering in de maatschappij en op gebied bij een verzwakking van het geloofsleven, dient de strijd tegen haar niet alleen als een verdieping van het geloofsleven van de enkeling te worden aangezien, maar tevens als een rechtzetting van het geloof bij de massa de massa heeft, om getrouw te blijven aan het geloof, een gezond sociaal klimaat nodig. Om die reden gingen paus Honorius III en zijn legaat in Noord-Italië, kardinaal Ugolino, zich met alle krachten toeleggen op de hervorming van de christelijke maatschappij en bij de uitvoering van dit grootste plan gebruikten zij de voorkeur van de nieuwe orde van de predikbroeders en de minderbroeders. Zij vatten dit plan op als een ware kruistocht voor het behoud van het ware geloof. Volgens hun inzicht zou deze kruistocht ook een militair karakter dragen. In zoverre de ketters, die de maatschappij voor hun verderfelijke theorieën ontwrichten, aan de wereldlijke macht zouden worden overgeleverd. Aangezien het kerkelijk gezag zich nog voldoende gesteund voelde in Frankrijk door koning Philips August, nog in Italië door keizer Frederik II, beperkte het zich ertoe de massa van de trouwgebleven gelovigen voor deze kruistocht te mobiliseren. Tijdens de kruistocht tegen de Albigensen te Toulouse had bischop Fulco, wiens voornaamste medewerker de heilig Dominicus was, een militaire broederschap opgericht, met het doel de ketters te bestrijden. Bijna alle inwoners van Toulouse hadden zich onder de banier van deze broederschap geschaard. Bisschop Fulco had door bemiddeling van de legaat van de heilige stoel te weten verkrijgen, dat de leden van de strijdmacht dezelfde aflaten konden verkrijgen als de kruisvaders. De broeders droegen uit boetvaardigheid een zwart kleed, met een kruis op de borst, als onderscheidingsteken. Zo besloten ook kardinaal Ucolino en Dominicus de trouwgebleven katholieken op stel en sprong het kruis op de borst te hechten. De gedachte die de krijgsdienst van Jezus Christus deed ontstaan, was juist dezelfde als deze die aan de grote broederschap van Toulouse het aanzien gaf. De zogenaamde broeders van de krijgsdienst in Lombardije en Noord-Italië verbonden zich door een belofte om een vroom en verstorven leven te leiden. Dat ook een enigszins religieus karakter droeg. Ze waren dus niet alleen verdedigers van het geloof, maar ook vrome boetelingen. De zalige Raymondus van Capua legt een uitvoerige verklaring af. Voor hen die er kennis van zullen nemen, ga ik in dit hoofdstuk uiteenzetten, waar ik in verschillende geschriften gelezen heb en door geloofswaardige getuigenissen in verschillende delen van Italië heb horen verhalen. De glorieuze kampioen van het katholiek geloof, de atleet van Christus, de heilige beschermer van de rechten der strijdende kerk, de heilige Dominicus, had door zichzelf en door zijn zonen, zowel in Lombardije als in Toulouse, op een beslissende wijze over de ketters gezegevierd. Tijdens zijn kanonisatieproces werd door de paus officieel de verklaring afgelegd dat in Lombardije door zijn leer en zijn mirakelen meer dan honderdduizend sectariërs waren bekeerd. Hun verderfelijke dwalingen hadden echter zodanig de geesten besmet dat bijna alle kerkelijke goederen in de handen van de leken waren en als bij erfrecht van de een op de ander overgingen, zodat de prelaten tot de bedelstaf werden gebracht en niet meer over de stoffelijke middelen beschikten om aan de dwaling weerstand te kunnen bieden. Zij Ze waren zelf niet meer in staat om, volgens hun plicht, voor het levensonderhoud van de priesters en de armen te zorgen. Einde citaat. De heilige Dominicus, die deze toestanden inzag en ze in zijn vurige ijver niet kon dulden, bond de strijd aan ten bate van de goederen van de Kerk, al had hij ook de strengste armoede omhelst. Hij deed daarom beroep op enkele godvruchtige leken, die hem bijzonder genegen waren, en besprak met hen de oprichting van een heilige krijgsdienst. Het doel ervan zou zijn de rechten en goederen der kerk weer terug te krijgen en tevens de dwaarleer te bestrijden. Zij die zich vrijwillig aanboden, legden in zijn handen de eed af, dat zij naar best vermogen hulp zouden verlenen en eens noods bereid waren hun leven voor de kerk over te hebben. En opdat hun echtgenoten hen niet van dit heilig werk zouden aftrekken, zoren deze van hun kant dat zij hun mannen niet alleen geen hinderpalen in de weg zouden leggen, maar hen ook uit al hun vermogen zouden bijstaan. De heilige gaf aan allen de verzekering dat zij het eeuwig leven zouden verwerven. Hij noemde hen de broeders van de krijgsdienst van Jezus Christus. En opdat zij door een teken onderscheiden zouden zijn en tevens gebonden aan enige verplichte oefeningen, gaf hij ze als kleur van hun kleding de kleur van zijn habit en mantel zwart en wit en bepaalde tevens dat zij een zeker aantal paternosters en ave marias zouden bidden ter vervanging van het goddelijk officie zo zijn we beste luisteraars aan het einde gekomen van dit vijfde deel in het voetspoor van Sint Dominicus een volgende keer lezen we verder in het twintigste hoofdstuk, over Sint Dominicus, terug bij de paus. Hartelijk bedankt om te luisteren. Hopelijk luister je ook een volgende keer weer mee. Tot dan!